0: Estoy estrenando mes en este programa de miércoles, es el primero de febrero de 2023 y tengo aquí en la mano una taza de café caliente y amargo en una jornada que ha amanecido soleada, ya un poco más cálida aquí en la capital cubana. Un día para contarles los temas más importantes y también para darme un sorbito de café sin azúcar. Ya voy con este primer buchito del día. Después de este cafecito les cuento que este mecanismo o digamos nuevo eh, nueva facilidad de emigrar desde Cuba a Estados Unidos por el llamado parole humanitario que comenzó a regir el pasado mes de enero, este mecanismo está cambiando bastante el rostro de la migración y veo un patrón y es que la gente que está logrando desde Cuba acceder a esta facilidad, digamos le hacía este permiso para una migración expedita, rápida y con algunas coberturas pues es fundamentalmente personas que tienen cierto nivel profesional. ¿Por qué está ocurriendo eso? Bueno, aunque la emigración cubana de los últimos años ha sido muy diversa, muy variopinta de diversas clases sociales estratos económicos, incluso localización geográfica estoy hablando de esa migración que se ha dado fundamentalmente a a través de Centroamérica, a través de la vía eh, que tomaba, por ejemplo, a México como trampolín para la, llegar a la frontera sur con Estados Unidos. Sin embargo, esta otra exige que la persona tenga un pariente, un conocido, un amigo en Estados Unidos que cumpla ciertos requisitos e económicos, financieros, en fin, un patrocinador que lo ayude a sostenerse económicamente o al menos que sea una salvaguarda, una garantía. ...para eh, las autoridades estadounidenses... ...de que el migrante cubano no será una carga pública. Entonces ya eso ocasiona un filtrado... Que eh, redundan que buena parte de los que aquí tienen esa posibilidad de que alguien los patrocine son mayoritariamente profesionales o gente con ciertos estudios, eh, porque se trata de una familia que ya llegó allá hace un tiempo, que ha logrado acomodarse, que tiene los recursos y, bueno, pues eso filtra mucho la migración. Ahora bien, dado este caso, uno se pregunta y muchos se preguntan también en la calle si las autoridades cubanas pondrán algún tipo de filtro. Para impedir lo que ellos han llamado durante décadas el robo de cerebros. Ya sabemos que hay eh, muchos rumores de que si en salud pública se van a poner nuevas medidas y normativas para impedir que los profesionales sanitarios se vayan por esta vía o al menos de manera digamos, eh, sin, sin pasar por un proceso más lento sin pasar por ciertos filtros también se especula algo similar en otros sectores estratégicos como la educación, pero todavía no pasan de simples rumores o bolas, concretamente no se ha sabido todavía desde el, desde el oficialismo, de la prensa oficial de algún tipo de filtrado o limitación impuesta a partir de la entrada en vigor de este parole humanitario para eh, algún un tipo de normativa para los profesionales cubanos, la gente que tiene un diploma, que está ejerciendo quizás un cargo o un empleo calificado en este país. Pero es posible que así sea porque lo que estamos viendo, lo que estamos viendo es un verdadero proceso viral. Ayer mismo yo me enteré de 10 personas, 10 personas y no estoy exagerando todos profesionales, todos trabajadores en activo del sector estatal que están ya en el proceso de parole, algunos más avanzados, otros más esperanzados, pero con muchas oportunidades de obtener este permiso humanitario. ¿Cuán vacío se va a quedar al país? ¿Cuán, eh, ¿Cuánto impacto tendrá realmente esta este nuevo camino migratorio en estos sectores estratégicos como la salud, la educación y tantos otros, hasta la producción energética podría verse afectada, bueno, eso no sabemos, los próximos meses empezarán a llegar las señales y también veremos el talante del régimen, que en estos casos tiende a ser más restrictivo que aperturista, el talante del régimen ante esta nueva forma de migración y ante este nuevo tipo de migrante un tipo de migrante que quizás no se atrevía a hacer la ruta centroamericana pero tiene un familiar con los recursos para montarse en un avión en una ciudad cubana y aterrizar en Estados Unidos las dilaciones, las mentiras y el mal funcionamiento han caracterizado digamos la trayectoria profesional del de monopolio de telecomunicaciones cubano Etexa quien es una de las instituciones como he hablado ampliamente en este programa peor valorada por los ciudadanos a los malos servicios y los altísimos precios se suma la complicidad de Etexa con la represión tecnológica, en fin que este monopolio estatal de telecomunicaciones en realidad es el brazo tecnológico de la represalia, la amenaza y la policía política en esta isla. Pues Texas tiene un déficit o una avidez tremenda por recaudar divisas y ahora pues está instalando un cable que conecta a la isla de Cuba con Martínica que se espera este operativo o funcionando el próximo mes de abril y amplíe las capacidades tecnológicas y de conectividad de una empresa que está viviendo de extorsionar a sus clientes a los que brinda un pésimo servicio con cuelgues constantes, interrupciones de la conectividad, navegación lenta, sin embargo con altísimas tarifas que prefiere eso sí porque que le encantan las divisas a Texas, prefiere que se las paguen desde fuera con ese dinero real y no con el juego, el dinero de juego de monopolio que parece que es la moneda nacional o peso cubano. Así lo ha tenido que decir una funcionaria, específicamente la presidenta de Texas, a la prensa local para tratar de apaciguar el malestar de los clientes que ven cómo pagan por un servicio que no logran disfrutar. Así que ahora han puesto un nuevo plazo para la solución del problema. Esta vez en abril vamos a ver si el, el, el cable entre Cuba y Martínica resuelve en algo la situación. Pero lo cierto es, señoras y señores, que mientras haya un monopolio, mientras estemos obligados a comprarle la línea de telefonía móvil y el servicio de navegación web a Texas, vamos a estar en la misma situación porque no hay competencia no se ve amenazada con que le quiten los clientes o los clientes se vayan a una empresa que sea más eficiente, menos controladora y menos represiva. Las carreteras cubanas siguen siendo un peligro para la vida. Así lo confirman las más recientes cifras publicadas sobre los accidentes de tránsito ocurridos en el pasado año. Un total de 700 personas perdieron la vida en esta isla en accidentes de tránsito durante 2022, lo que representa un incremento del 18%, casi el 20% de incremento con respecto a los fallecidos por esta misma causa durante 2021. Muchos de ustedes me dirán que claro, en 2021 las restricciones que impuso la pandemia de COVID-19 disminuyeron bastante, eh, pues la movilidad entre provincias y también al interior de los territorios, pero lo cierto es que que en un año también se ha notado el, de, el deterioro, el aumento del deterioro de las vías y carreteras debido a que no ha habido prácticamente un proceso inversionista para recuperar esos espacios tan importantes de movilidad y transporte nacional y también dentro de las ciudades. Señoras y señores, el problema es la falta de señalización, los huecos o baches, el deterioro también, los laterales de la vía, los animales sueltos. Normalmente las autoridades del sector siempre culpan a los choferes y conductores, dicen que se debe a exceso de velocidad, distracciones y también el consumo de bebida alcohólica, pero eh, obvian o intentan sepultar las causas que más están incidiendo que incluyen el deterioro del parque vehicular los vehículos que son eh, la mayoría de ellos están en funcionamiento desde hace décadas, no hay piezas para repararlos, están eh, a base prácticamente de inventiva y creatividad para poder seguir rodando por las calles mientras se mantiene un férreo monopolio a la importación de vehículos, o al menos restricciones evidentes para que la gente pueda eh, importar vehículos los automotores, así que ahí así estamos mientras se deterioran las calles y las carreteras se siguen perdiendo vidas humanas y si alguien tiene una voz como Los Ángeles, esa es la cantante cubana Aide Milanés que recién acaba de anunciar su primer concierto de este año 2023. Así que les digo los detalles para que lo vayan anotando en la agenda porque será el viernes 10 de marzo. El próximo viernes 10 de marzo, la cantante cubana Aide Milanés está invitando a su primer concierto del año. ...con el título Eternamente Pablo... ...y tendrá lugar en eh, el Flamingo Teatro Bar de Miami... ...será este el primer espectáculo... ...la primera presentación que hace de Milanés... ...luego del fallecimiento en noviembre pasado de su padre... ...el cantautor, el reconocido cantautor cubano... Pablo Milanés, quien murió, como saben, a los 79 años en Madrid. Así que reitero eternamente, Pablo, el 10 de marzo en Miami. Los detalles, como siempre, en la cartelera del Diario Digital 14. Y verás y me despido hasta mañana jueves, que ya saben, es mi día preferido de la semana. Muchas gracias.